0: Yaakov Avinu, notre Saint-Patriarche, juste avant de quitter ce monde-là physique matériel, décide de bénir ses enfants. Mais il appelle également les enfants de Yosef, Menechah et Ephraim. Il les appelle ses propres enfants. Ce ne sont que ses petits-enfants. Il ne les a d'ailleurs pas du tout connus, quasiment en fait, en réalité, puisqu'ils vont naître pendant qu'il est en Égypte, pendant que Yosef est en Égypte, et que lui, Yaakov, est en dehors de l'Égypte. Et pourtant, il les appelle ses enfants. Ce sont ses enfants, les textes nous disent, parce qu'ils vont suivre son chemin. Ils vont suivre ses enseignements, ils vont suivre son chemin de vie, ses choix de vie. C'est la raison pour laquelle il va les appeler ses enfants. On peut être les enfants de nos maîtres, il suffit juste de suivre les bons enseignements. Bon Bonkertov les coulames, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien, j'espère que la semaine se commence comme il faut. Je vous invite à partager, à liker et commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à Étudier ensemble ces belles valeurs de la chassidoute et bien sûr, athée, au plus tôt la venue de ma maintenant, juste
1: après, ces quelques notes de nigun. <tous -titrage> I da da la yam la yam ma 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 I <Sings> Ay, da it. ya, ay, ya 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 ya, ya 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 ya, ay, ya 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 ya, ay, ya 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 Aïe 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 ma 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 aïe 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 ma 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 Aïe 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 aïe
0: aïe 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 aïe, ma ma aïe bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre N'hésitez pas à partager, à liker commenter, c'est important. C'est l'histoire d'un homme, un homme qui, qui s'appelle Rep D'ailleurs, on souhaite un très très grand Refouachelema à notre cher Reb Pinchas Ber Ben Yentel. Dit Aben Vamen chez vous à la maison, guérison totale et complète. Rapide, now, maintenant. Ce chassid là s'appelle Rep Il est très 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 riche. C'est un chassid du rabbin non-allemand de Liadi, le Admor Azaken, l'auteur du Tanya. Il est très riche et il souhaite avoir une belle villa, grande, magnifique, grandiose, une belle maison. On lui pose la question. Rabbi Chonzalouin lui dit Mais pourquoi est-ce que tu as besoin vraiment d'avoir une si belle maison Tu es quand même un chassid, tu étudies la chassidouz. Tu es quand même un être qui touche au spirituel. Pourquoi chercher à avoir et posséder une maison si belle, si grande Et là, ce chassid a répondu à Edmour Autant de briques qu'il y a pour constituer cette magnifique demeure que j'ai, que je possède, autant de larmes je verse. Pourquoi Étant donné que j'ai la plus belle villa du village, donc, toutes les réunions communautaires se trouvent et se font chez moi à la maison. Et donc, je suis toujours au fait de ce qui se passe, des problèmes qui se posent, et je suis donc en première ligne, et je suis toujours là pour aider quand il faut aider, puisque je suis au courant de ce qui se passe. Donc, je verse des larmes quand il faut en verser, et je donne et j'aide quand je peux aider. Voilà pourquoi j'ai cette belle villa. Voilà quelqu'un qui utilise tout ce qu'il possède physiquement et matériellement, la largesse matérielle de ce que Dieu lui offre et qui l'offre, ben, est rattaché à chacune et chacun d'entre nous dans l'opulence matérielle et spirituelle, mais utilisée comme il faut. Le Admarazakhen lui dit dans ces cas-là, Repinras peut avoir une belle villa. le chayim Du côté de la clipa de l'écorce, tous les plaisirs matériels Physiques, qui sont cachères, qui sont permis, qu'on a le droit d'utiliser, ce que nous appelons en réalité la klipatnoga, noga, ils ont en eux un potentiel de sainteté. C'est la raison pour laquelle, quand on les utilise, les shem shamaim", au nom du ciel, c'est-à-dire au nom de Dieu, eh bien on les élève du côté de la gloucha. De l'autre côté, quand on utilise ces mêmes objets, ces mêmes moments de vie, ces mêmes plaisirs, mais pour notre propre plaisir, euh, égoïste, narcissique, égocentrique, matériel, physique, et hein. eh bien à ce moment-là, comme c'est pour un plaisir personnel, on fait perdre le potentiel de sainteté qu'il y avait et on les fait descendre jusqu'aux trois écorces de l'impureté. L'homme aussi, c'est-à-dire l'âme animale qu'il a, elle aussi provient de cette clipatnoga, noga, cette écorce de noga, cette écorce neutre. L'année féchée, elle quitte l'âme divine, elle vient de la sainteté. Dès l'instant que je plonge et je suis submergé tous les plaisirs et les désirs et les pulsions et les passions que le monde m'offre, même si elles sont permises, et eh bien, à ce moment-là, je descends dans les trois écorces de l'impureté. Et à ce moment-là, je perds le lien, le contact que j'ai avec la gloucha. Oui, mais voilà, j'ai mangé cachère. Oui, mais voilà, le moment de vie que j'ai fait vivre à mon corps, c'est un moment qui était permis. Oui, mais comment tu l'as vécu Comment tu l'as vécu Est-ce que c'était pour une quête réelle, personnelle Tu voulais prendre du plaisir ton kiff, entre guillemets, personnel que pour toi ah, tu descends dans les, dans les forces de l'impureté eh, Il faut savoir que c'est comme ça que ça se passe. Le Tania nous dit dans ce texte-là. Il dit Celui qui fait partie de ces gloutons, vous savez, ce, ces grands kiffeurs qui vont manger une belle viande, euh, boire du bon vin pour ce que ça peut apporter juste au corps de plaisir physique, matériel, corporel. C'est-à-dire, non pas pour ce que ça peut apporter comme force ou parce que c'est un moment particulier, une fête, ou une occasion particulière. Mais réellement, le kiff pour le kiff. eh bien sachez, c'est important quand même de le savoir, que c'est totalement négatif. Un homme ne peut pas vivre comme ça, kiff pour le kiff. ne peut pas vivre comme ça. Bon, sinon il descend au niveau de l'animal, il descend aux sources de l'impureté, même si c'est cachère. Si c'est juste pour remplir et combler les plaisirs de son corps et de son âme animal, négatif pourquoi? Parce qu'on sait que les plaisirs et les désirs viennent de quoi? Viennent de ce que nous appelons Yassod à Qu'est-ce que c'est Ma'im? L'eau. Nous l'avons dit dans les premiers chapitres. Chaque élément que nous avons, chaque sensation que nous avons dans notre corps provient d'une des bases sur lesquelles le monde est basé, est fondé. Ma'im Afar, le feu, le souffle, l'eau et la poussière de la terre. Les désirs, c'est l'eau. Pourquoi qu'il y a Ma'im, Matsmihim Les plaisirs, on le sait, sont en général euh, connecté au principe de l'humidité, de l'eau. C'est comme ça. Il suffit juste de laisser notre imaginaire euh, voyager et on voit que, ben, on va voyager une belle plage avec euh, du sable fin. Bon, c'est un concept qu'on nous a toujours vendu. On ne sait pas pourquoi, mais c'est ce qui représente, ben, voilà, le plaisir, le désir, le, voilà, le, le, le il voilà. ben, <rire> faut savoir que tout ça s'est basé. La cabane le dit, la racine d'eau le dit, sur ça, sur ce principe-là. Et dans cet homme-là quand il est en train d'éprouver ce plaisir-là, cette vitalité-là qu'il va mettre dans cette nourriture ou dans ce moment de plaisir, il est en train de descendre jusqu'au quoi Quatre niveaux, c'est-à-dire dans l'eau, de ces quatre niveaux, de ces quatre fondements du monde, à travers quoi À travers son âme animale. Dans les mots, Cette vertu-là d'avoir du plaisir, du désir, provient de cette eau-là. « va et par cela, en fait, va descendre la vitalité qu'il y a dans la viande qu'il veut consommer ou dans le vin qu'il est en train de boire à l'intérieur. « Vénichlal, les fisha les ragamour les c'est les qui peut être méotes. » Et pendant un instant, cette viande-là qu'il est en train de consommer ou ce vin qu'il est en train de boire va descendre au niveau du négatif du mal total, à savoir les trois écorces de l'impureté. Et il faut savoir que dans ces trois écorces d'impureté, on se le rappelle, il n'y a pas de bon du tout. On est vraiment dans du négatif. À ce moment-là, ce qui se passe, c'est que le corps de l'homme aussi, il devient le véhicule. Il devient le véhicule du quoi De cette vitalité de viande ou de, de vin qu'il est en train de boire. Il devient le véhicule de quoi ben De quelque chose de totalement négatif. Donc il, 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 il devient du négatif. Mais c'est quoi du négatif Pas juste du négatif, alors c'est négatif. Non, ça devient chose qui peut être note. Ça devient les trois écorces de l'impureté. pendant un instant. jusqu'à ce que l'homme revienne vers Dieu et qu'il fasse ce qu'on appelle des choix il regrette et puis il fait, il fait ce travail de, de, de repentir et là à ce moment là il va lui pardonner et il sert Dieu comme il faut ou il étudie la Torah comme il faut comment on va laisser notre âme s'exprimer comme il faut à savoir a toujours cherché quelque chose de kadosh. L'heure est tardive. L'obscurité est opaque. Dans les villes de Jérusalem, de Yerushalayim, il y a une centaine d'années, on est bien avant l'époque de l'électricité, le rave de la ville, le rave Israël Misalant, marche dans les rues obscures, et voilà qu'il voit une petite maison Éclairé, petite lueur qui traverse les fenêtres d'une petite maison. Je lui dit, mais qui est-ce qui peut être réveillé à cette heure-ci Il passe devant la maison et il voit que le cordonnier est réveillé et à sa tâche. Il est en train de réparer des chaussures à la lumière d'une petite lampe à pétrole. Le rave Israël de Salant tape à la porte et il demande avec étonnement, mon cher juif, pourquoi est-ce que tu es en train de travailler, réparer dans une heure aussi tardive, tes chaussures Alors le le coordonné, vous savez ce qu'il lui a répondu Il a dit, mon cher Rav, il me reste une lampe, il me reste un peu de pétrole. Et j'ai un principe, Colzman chez Anner Dolec,
1: F. Charles et Taken.
0: « Tant que la lumière brûle, tant que la bougie brûle, je peux continuer à réparer. » Il a entendu ça, et le rave Israël Salant a appris de là une morale qui d'ailleurs est dans la bouche de toutes et tous aujourd'hui. « Tant que la bougie brûle, nous pouvons réparer. » Dans la vie, parfois on fait des erreurs, parfois on tombe, parfois on trébuche, Parfois il y a des situations où on se dit « Non, c'est pas possible !» C'est impossible de réparer. Ce que j'ai dit, je ne peux plus le rattraper. Ce que j'ai fait, ce n'est pas possible. J'ai été trop loin, phrase de Shalom. La question qu'on pourrait se poser aujourd'hui, c'est... Est-ce qu'il y a toujours la possibilité de réparer Est-ce que vraiment on peut réparer ou pas On va voir ensemble aujourd'hui, dans la suite de ce Tania du jour, qu'en effet, non seulement, tant que la bougie continue à brûler... Eh bien, on peut réparer, mais encore plus que ça. Même si la bougie s'est éteinte, même s'il n'y a plus de lumière, tu peux continuer à réparer. Tu as la possibilité de réparer. Même si tu es dans l'obscurité la plus totale, la plus opaque, eh bien, tu transformes l'obscurité. Tu n'as plus de lumière. Tu n'as plus de bougie pour éclairer l'obscurité. L'obscurité, tu le rends de la lumière. Alors, comment on fait ça Vous allez voir que leur de l'Allemagne va nous donner des techniques. Et à trois niveaux. Et c'est par cela qu'on va comprendre un petit peu la force de la Teshuvah, la vraie Teshuvah. On va comprendre pourquoi ce qui est permis est permis, ce qui est interdit est interdit. Pourquoi ce qui est permis est appelé quelque chose de moudar, de délier. Et ce qui est à sourd, nous l'avons dit, c'est quelque chose qui est enfermé. Ce qui est interdit est enfermé. Comment, quand on fait une faute, cette faute-là peut devenir et se transformer et devenir une mitzvah elle-même. Ça veut dire comment quelque chose qui nous a fait tomber très 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 bas peut lui-même, être une source en réalité de vitalité sainte. Et on va aussi étudier ensemble de quelle façon on peut réparer une des fautes dont les hommes sont les seuls responsables et qui sont confrontés à cette faute-là. Les fautes qui dépendent du membre, aussi important qui permet de donner la naissance et qui parfois font tomber, fait tomber l'homme à des niveaux d'impureté les plus totales. Comment réparer cette faute-là, à laquelle on peut être confronté dès qu'on commence à grandir les hommes, en tout cas. Les les Avant de faire quelque chose, avant de faire une action, positive ou négative, d'ailleurs, ce qui était permis était délié. Ça veut dire que, quand je vais consommer un aliment qui est moutard, qui est permis, ou bien un acte qui est permis, eh bien, je vais... Par l'acte, par l'action, c'est-à-dire par le contact que j'ai avec cet acte-là, ou le contact que j'ai avec cet objet, ou avec cette parole, ou avec ce, cette, cet aliment que je vais consommer, je suis en train de l'élever à la sainteté, parce que je l'utilise comme il faut. Une fois que j'ai fait ce que j'avais à faire, si j'utilise cet même objet-là, nous l'avons dit, pour un profit personnel qui n'est pas du tout dirigé vers Dieu, je le fais descendre un peu plus bas. Un homme qui va travailler, qui gagne sa vie honnêtement, c'est-à-dire de manière cachère. On est d'accord Cachère. Mais son but à lui, c'est quoi C'est juste de prendre du plaisir. Ça veut dire de se dire, voilà, je vais gagner ma vie, je suis honnête, mais c'est juste pour le kiff. Pour pouvoir partir en vacances, pour avoir une belle voiture, pour avoir une belle maison, juste pour mon propre profil. Un homme qui, par exemple, décide d'étudier des textes, d'étudier des philosophies, des sciences, qui décide d'apprendre un métier pour son seul profit à lui, que pour lui. Est-ce qu'il a la possibilité à un moment, quand il prend conscience de ce qu'il a fait, de se dire, ah, j'ai appris tout ça, mais je n'ai pas le droit de m'en servir que pour moi. Je dois le transformer, je dois l'élever, je, je dois le sanctifier. Est-ce qu'il a la possibilité, même si son intention qui était première n'était pas bonne, de transformer ça de l'élever C'est ce que nous allons voir. Cette personne qui est partie travailler pour gagner sa vie pour lui-même, pour son propre profit, est-ce qu'une fois qu'il a gagné cette vie-là, même si c'était régi par une mauvaise intention à la base, initié par une mauvaise intention, est-ce qu'il a un moment, il a le droit de bifurquer, de dire « Allez, ça y est, je l'élève et je le sanctifie pour Dieu. » La réponse est oui. La réponse est que quand c'est quelque chose qui est moutard, qui est cachère, qui est permis, qui est délié, tu peux le transformer. peut as quelque chose qui est interdit total. Quelque chose d'interdit. Ça veut dire... Avant de faire cette chose-là que tu es en train de faire, tu n'as pas le droit d'utiliser ce qui est interdit. Parce que tu ne peux pas transformer, tu ne peux pas l'élever à la doucha. Donc ça ne change pas l'intention que tu as. Même si ton intention elle était bonne, tu t'es dit, rasvé Shalom, la personne, elle dit, voilà, je vais faire une super grosse arnaque et après je donnerai la tzélaka. 100% négatif, ça ne sert à rien du tout. Tu n'as rien transformé du tout, tu n'as rien élevé, tu n'as rien cachérisé. Parce que c'est interdit de faire ce que tu es en train de faire. C'est comme ça. Une personne qui a mangé un aliment qui n'était pas caché. Et qui se dit, ah c'est pas grave, maintenant je vais faire une mitzvah. Oui mais l'énergie que tu es en train d'utiliser pour faire la mitzvah. Ah peut-être la mitzvah, ce que tu vas faire, tu vas faire la mitzvah, la mitzvah elle sera comptabilisée comme une mitzvah. Mais l'énergie que tu as mis pour faire cette mitzvah là, qui provient d'une énergie interdite et impure, ça restera de l'impureté. Tu ne vas pas la transformer cette, cette énergie là. <coughs> Excusez-moi. Chaque élément qui va être interdit ou impur reste bloqué, il reste assourd, c'est-à-dire il reste enfermé, comme emprisonné. Sous aucune forme on a la possibilité dans notre temps, c'est-à-dire à notre époque à nous, de l'élever. Il va rester là où il est. Le seul moment où il va sortir de son enfermement, de son emprisonnement, alors ce sera quand le monde se libérera du mal qu'il y a sur la terre, de l'impureté qu'il y a sur la terre. Et ça, ce sera quand tu auras ma chère, comme il est dit, « V'edroach on arrête tout esprit d'impureté, je ferai partir de la terre. » À ce moment-là, l'unicité de Dieu se dévoilera ici-bas sur terre. Comme il est dit, nous le disons tous les jours dans la Téphila, « Bayom yom ha Ce jour-là, Dieu sera un. <coughs> Pardon. Il sera unique. Et son nom sera unique. Il n'y aura rien d'autre que Dieu. Il n'y aura pas besoin d'un de moyen. Il n'y aura juste pas d'impureté. Et tout sera transformé en sainteté. Jusqu'à ce moment-là où l'impureté disparaîtra, le monde était séparé de deux côtés d'un côté la sainteté, de l'autre côté, vraiment l'autre côté, ce que nous appelons la sithrafra, ça veut dire l'inverse de la sainteté. D'un côté ce qui est permis, de l'autre côté ce qui est interdit. La preuve, c'est que quand on côtoie ce que nous côtoyons pendant la vie de tous les jours, dans notre vie de tous les jours, on voit qu'il y a des éléments où on est incapable de le dire est-ce qu'ils sont du côté de la sainteté ou non. Parfois, on a du mal à voir et distinguer ce qui est bon, ce qui ne l'est pas. Ce qui nous permet de savoir ce qui est bon, ce qui ne pas, c'est de savoir est-ce que la Torah nous permet d'avoir un contact avec ou pas. Ce moment de vie, est-ce que tu as le droit de parler avec cette personne C'est la Torah qui te le dit. Non, tu n'as pas le droit, donc c'est interdit. Ah, mais j'ai rien fait de mal. Non, mais c'est interdit. Tu n'as pas le droit de manger cet aliment-là Mais ben, tu n'y manges, tu ne manges pas. Oui, mais je, tu comprends, je peux m'arranger, peut-être que si, peut-être que ça. Non, c'est ou permis ou interdit cest à dire que ce qui est interdit, on ne doit pas se dire comme quelque chose, ah c'est interdit, j'y touche pas, bon, euh, c'est interdit, il faut se rappeler toujours, il faut se connecter à ça, et c'est ça qui est génial, et qui peut nous aider, pour une personne par exemple, qui évolue dans la Torah des Miseaux, pour une personne qui se rapproche de Dieu, qui était éloignée avant, d'accord, pour une personne qui parfois même est née dans une famille religieuse, mais qui à un moment s'est posée des questions, elle s'est un petit peu écartée, elle a pris un petit peu de recul, voilà, ça fait partie de la vie qui se pose des questions, qui, voilà, qui a fait tout mécaniquement depuis qu'elle est petite, automatiquement, et puis que maintenant elle se pose des questions. Bon. Quand est-ce que l'interdit et le permis peuvent prendre une place de choix à ses yeux Et retrouver le goût, au respect de ce qui est permis et ce qui est interdit, faire toujours cette connexion. Ce n'est pas interdit parce que c'est interdit et parce qu'on veut te mettre des barrières. Ce n'est pas permis parce qu'on veut te dire que c'est permis et on veut te mettre des barrières. Rappelle-toi toujours de ça. Ce qui est interdit, ça veut dire quelque chose qui est emprisonné. Qu'est-ce que ça veut dire quelque chose qui est emprisonné Ça veut dire quelque chose que je ne peux pas délier. Qu'est-ce que ça veut dire que je ne peux pas délier C'est-à-dire quelque chose que je ne peux pas transformer. Alors oui, il y en a qui permettent, euh, si je mange comme ci, on mange comme ci. Ok. C'est un petit peu comme si tu demandais à Dieu quelque chose. Tu lui demandes qu'il qui donne la bonne santé à un proche à toi. Ou tu demandes à Dieu qu'il te donne une bonne parnassa, des rattachements pour chacune et chacun dans l'opulence la plus totale. Et puis... Tu dis, non, tu sais quoi Dieu Allez, donne la parnassa, mais un peu, tu sais. Bon, t'es pas obligé de donner une super parnassa, une moyenne parnassa. Pourquoi quand on est en mesure de respecter la Torah et les Mitzvot, tout ce qui est permis est interdit, on s'arrange avec les règles On s'arrange, on dit, non, c'est pas vraiment interdit, il y en a qui permettent. Est-ce que quand tu demandes à Kadej de donner quelque chose, de la bonne santé, de la réussite, de l'argent, de la parnassa, comment tu lui demandes Tu lui demandes quelque chose de clean Net, ou tu lui demandes que quand ça tombe dans le compte en banque, ce soit pas vraiment là. Qu'il y en a qui te disent que tu sais, oui, tu as gagné au loto, non, mais ce pas sûr. Alors, si on veut que Dieu soit vraiment comme on voudrait, mais nous aussi, on doit se comporter comme ça, de cette manière. Tu veux que Dieu, Dieu soit méticuleux avec toi, qu'il fasse attention à toi, qu'il te regarde, mais toi aussi, fais attention à lui comme il faut. Sois aussi méticuleux. ouais et là qui pensent, et disent, ouais les orthodoxes, c'est des extrémistes. Ça veut dire quoi, extrémiste Pourquoi Quand tu demandes quelque chose, quand tu pars en vacances, tu veux le top du top des vacances Quand tu veux t'acheter quelque chose, tu veux le top du top de ce que tu peux t'acheter ou tu veux quelque chose à moitié Tu veux quelque chose qui est bien, tu ne veux pas un vêtement qui est à moitié cousu. Donc, ce que tu demandes à H&M, toi aussi, fais-le quand t'accomplis, t'aurais l'émisote. Et la meilleure façon de le faire, comme je le disais, que ce soit quand on découvre la Torah des Mizwot, que ce soit quand on était déjà né dans la Torah des Mizotes, et qu'on a perdu la fougue, qu'on a perdu l'ardeur de respecter méticuleusement toute la Torah des Mizot, on doit se dire, ce qui est interdit, c'est quelque chose qui est enfermé. Tu n'as pas à avoir de contact avec. Si c'est interdit, tu n'as pas le droit de vivre ce moment. Tu n'as pas le droit de dire, tu n'as pas le droit de faire, tu n'as pas le droit d'éprouver ce plaisir. Tu n'as pas le droit de manger, de boire ça, ou de... Peu importe. C'est que c'est interdit, c'est sûr que tu peux pas le libérer. Quand on se connecte à ça à chaque fois, c'est beaucoup plus facile, vous savez. Il n'y a pas moyen. Je ne peux pas le libérer. C'est-à-dire que je ne peux pas le sanctifier. Si je ne peux pas le sanctifier, c'est que je n'ai rien à faire avec. Je ne peux pas m'approcher de ce que je n'ai rien à faire avec. Tout doit avoir un, un but dans ma vie. Le le Qui chez Aïa Cette Sept aliment-là, quand il est caché, ou bien ce, cette viande-là ou ce vin-là qui est caché. Puisqu'il était caché avant qu'on le consomme, alors on a la possibilité de l'élever après l'avoir mangé, le consommer, même si au moment où on l'a mangé ou on l'a consommé, on ne l'a pas fait avec la super intention. Parce qu'il était caché. Quand après je vais étudier la Torah, je vais servir Dieu avec cette énergie-là, je peux le transformer. Jésus l'échonette ou tard c'est la raison pour laquelle ce langage qu'on emploie en hébreu dit éter, ça veut dire délié. Moutard libéré. Il n'est pas relié et enfermé dans les mains des forces extérieures, ce que nous appelons les chrétionnimes, au point qu'il ne puisse pas revenir et recommencer à servir Dieu comme il faut, comme il se doit. Voilà un homme qui a fait ce qu'il a fait et qui a eu la possibilité de le diriger comme il fallait le diriger. Pourquoi Parce qu'il a eu la bonne intention. Parce que déjà à la base, il savait que c'était permis. Ou bien parce qu'à la base, il ne savait pas que c'était permis. Il a consommé, mais c'était permis. Mais après, on lui a dit, tu sais ce que tu as consommé. C'était permis, mais là, tu, tu l'as utilisé pour ton propre plaisir, donc c'est pas bon. Et là, qu'est-ce qu'on va lui dire Là, tu peux rattraper l'histoire. Voilà un autre homme qui ne savait même pas, en réalité, le principe de ce qui était interdit ou permis. Il ne savait pas que quand quelque chose est interdit, c'est pas juste par principe de dire, « Ah, je ne dois pas le consommer. » Juste parce que la Torah, elle est comme ça, elle est bourrée d'interdits. C'est difficile, c'est toujours assourd C'est un enfant, quand on l'éduque et qu'il nous dit comme ça, j'en ai marre, pourquoi est-ce que c'est interdit Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas vivre tranquille, libre, etc. Si on a ce discours-là, on va lui expliquer, on va lui dire, tu sais, c'est pas interdit pour interdire. C'est juste parce qu'en fait, quand c'est interdit, c'est relié, c'est attrapé, c'est dans les mains, c'est enfermé dans les mains des, des forces extérieures, des forces néfastes. Tu ne peux rien faire avec. Ça ne va te servir à rien. L'enfant, il comprendra différemment les choses. Ce n'est pas juste pour l'embêter. C'est parce que tu fais partie d'un grand projet. C'est-à-dire que tu es le fils d'AGM HM Et Dieu il veut que tout ce que tu fais, tu puisses le faire en construisant quelque chose. Tu fais partie de son projet. Il te prend par la main tous les matins. Et quand il t'emmène vers quelque chose de permis, il est en train de te permettre de sanctifier et d'élever. Tu deviens l'associé de Dieu dans la création. Tu deviens l'associé de Dieu dans chaque chose qui se passe de ta vie. Vous imaginez un petit peu le mérite que nous avons toutes et tous. Alors ça, je n'ai pas le droit de consommer. Mais je fais très attention. Ah il y en a qui permettent, il y en a qui interdisent, ah ben, je n'y touche pas, comme ça je suis tranquille. Je vais sur du sûr, je vais sur du sûr. Mais encore, qu'est-ce qui se passe dans le corps de l'homme quand on a fait, qu'on a engendré de l'énergie qui a été négative, qui a été interdite? On laisse une trace. C'est ça le problème. On laisse ce que nous appelons un rechim, une trace. Comme une cicatrice, quelque part. Il reste une trace de ce mal-là sur le corps. C'est la raison pour laquelle, à la fin de la vie, le corps, tel que c'est écrit dans les textes, on ne va pas rentrer dans les détails, subit un, tout un voyage qui est en réalité une réelle souffrance pour le corps avant de monter chez Akadosh C'est ce qui va se passer également avec la vitalité qu'il y a dans les petites gouttes de semences qui sortent euh, du corps de l'homme et qui sont juste des gouttes de plaisir euh, sans un but réel de sainteté. Euh, par exemple, quand l'homme ne se sanctifie pas, comme nous l'avons dit dans les premiers chapitres, au moment où il a une relation avec son épouse, quand elle est pure, bien sûr, alors à ce moment-là, ben, c'est ce que nous allons voir également un petit peu après, ça laisse des traces. Ce qui n'est pas le cas du tout, par exemple, de tout ce qui est réellement des. Des, des aliments interdits, impropres à la consommation. Ou bien même de relations interdites qui, là, à ce moment-là, n'ont aucun rattrapage, a priori. Pourquoi Chez Michel qui peut être gavré parce qu'elles proviennent de ces trois écorces de l'impureté les plus totales. Elles sont enfermées, reliées et prises dans les mains des forces extérieures et de l'inverse de la sainteté. Elles ne peuvent jamais s'élever de ces clipotes, de ces écorces. avec la Jusqu'à ce, la, 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 jusqu ce que disparaisse complètement la mort, l'inverse de la vie, à jamais. Comme il est dit, l'esprit, le souffle d'impureté qu'il y a sur la terre, je le ferai disparaître complètement. Quand on fait une c'est irréversible. On ne peut pas la réparer. Mais, on voit a priori qu'on a une force qui nous a été offerte, c'est la force de la, la Teshuva on peut faire teshuva. Il est dit comme ça, la teshuva, le retour vers Dieu, nous permet de réparer tout ce que nous avons pu accomplir. Le top du top, hein, ça apparaît dans ce que les chachamim nous disent, dans les sages, disent comme ça, que quand un homme réussit à faire la teshuva par la crainte de Dieu, une vraie teshuva, pas juste, euh, je fais teshuva parce que j'ai découvert que Dieu, c'était bon, Dieu était beau, et que c'était magnifique, la Torah, je vais accomplir la Torah. Non, quelqu'un qui fait teshuva parce qu'il a la crainte de Dieu qui est venue en lui. Ce que nous appelons une teshuvah de la crainte. Zedonot ma asukeshgagot. Ce qu'il avait fait vertement, c'est-à-dire ce qu'il avait assumé, ce qu'il savait que c'était interdit de faire et qu'il avait fait quand même, ça devient comme une avéra qu'il a accomplie par inadvertance. C'est-à-dire sans savoir que c'était interdit. Parce que c'est pas pareil. Si on vient vers Dieu et on sait déjà que c'est interdit, on fait quelque chose d'interdit. Ça se considère comme quelque chose de très très grave. Une personne qui fait une avéra, qui commet une avéra sans savoir que c'est interdit, on ne va pas lui en vouloir du tout de la même manière. Maintenant, quand la teshuva, elle est faite avec crainte, réellement, ce n'est pas la même chose que quand on fait la teshuva par amour. Un type, il se réveille le matin il se dit euh, « J'aime Dieu. » Voilà, il a une, comme ça, un élan comme ça pour retourner vers Dieu. C'est très très bien, ce que nous appelons « Tshuva me'ava », l'amour. « J'aime Dieu, donc je fais teshuva, je me sens éloigné de lui, je vais faire teshuva. » C'est pas pareil que quand on fait teshuva de crainte. On se dit je me sens très, très éloigné. Je n'agis pas comme il faut. Je me comporte mal. C'est pas pareil. Cet échouva mehahava, là, à ce moment-là, imaginez un petit peu ce qui se passe. Tout ce qu'on a pu commettre de, de grave, de néfaste, d'interdit, devient même comme des mérites. Écoutez bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que les averotes deviennent des mitzvot. Et ça, c'est spécial. Ça. Les avérotes deviennent des mérites. Pourquoi parce que c'est pas parce que t'as fait tes choix, parce que tu as eu peur du bâton de Dieu. Un moment t'as as pris conscience de Dieu, tu t'es dit, oh là là, j'agis tellement mal, Dieu va me punir. Non, tu fais, tu fais tes choix, pas parce que tu as peur de Dieu, mais parce que tu aimes Dieu. Ce que tu as commis d'Avera devient des mérites. D'après vous. <coughs> Excusez-moi. Voilà une personne qui, trans, qui, qui transgresse le Shabbat, de manière visible, tout le monde le voit. Voilà une personne qui ne mange pas cachère devant tout le monde. Une personne même qui va aller fumer le jour de Kippour, imaginez un petit peu. Dieu nous en préserve. Et à un moment, il fait des chouva. Est-ce qu'on va se dire que le moment où il a profané le cheval, le moment où il a mangé pas casher, le moment où il a mangé pendant le Kippour, est-ce que ça peut se transformer d'un coup d'un seul en une mitzvah Comment Comment est-ce qu'on peut s'imaginer que ça, peut, ça puisse se transformer complètement La réponse se trouve dans les mots du roi Salomon Shlomo Ammer. Le roi Salomon dit comme ça, il y a une supériorité dans la lumière précisément quand elle vient de l'obscurité. Une petite bougie qui donne de la lumière dans une pièce qui est déjà éclairée, c'est aussi une petite bougie, mais c'est aussi déjà une lumière qui existe déjà dans cette pièce. Une petite bougie dans l'obscurité, ça n'est pas pareil du tout. L'explication simple. Basique, c'est quoi C'est de dire tout simplement que la lumière c'est supérieur à l'obscurité. Mais l'explication profonde, c'est quoi C'est que d'Afka, précisément, dans l'obscurité, je suis capable de voir la particularité de la lumière. Celui qui vit déjà dans, le, dans la lumière à, là, à ce moment-là, il ne connaît pas d'autres possibilités. Il est né dans la lumière. Il ne sait pas qu'il y a moyen de vivre autre chose que la lumière. Alors, il ne valorise pas assez. Il n'est pas conscient de ce que c'est l'importance de la lumière. L'autre côté, celui qui vit dans l'obscurité, qui un jour voit ce que c'est la lumière, ben il va vraiment valoriser la lumière. Lui comprend quelle est l'importance de la lumière. Lui comprend ce que ça apporte de si particulier. C'est ça la différence. C'est la raison par laquelle une personne qui fait teshuva, elle a une fougue, une force. Quand elle va faire la tefillah, elle va le faire avec force, avec conviction, avec concentration. Alors qu'une personne qui va naître parfois dans la Torah et les mitzvot, beaucoup plus de mal à se concentrer à mettre de l'amour dans les mots qu'elle est en train de prononcer ouais il y a des épreuves aussi pour ceux qui sont nés dans la Torah dans la Gdusha c'est pareil la lumière véritable c'est quoi c'est la divinité, c'est Dieu, c'est la sainteté l'obscurité c'est quoi c'est le mensonge du monde dans lequel nous vivons c'est le côté de l'impureté celui qui vit dès le départ dans la sainteté il n'est pas capable de voir une autre possibilité donc du coup il ne valorise pas assez ce qu'il a dans les mains parce qu'il n'est pas conscient de ce qu'il a dans les mains. De l'autre côté, celui qui vit dans l'impureté, et qui était complètement plongé dans le mensonge du monde et qui réussit à sortir de ce mensonge, il va donner beaucoup plus de valeur à la sainteté, et donc il va rechercher cette sainteté avec beaucoup plus de force et beaucoup plus d'intensité. Cette idée-là, on peut la trouver dans l'expression des mots du David Améler, le roi David, qui lui raconte et décrit la soif et la fougue phénoménale qu'il ressent pour Dieu. « nafshi on a ma soif pour toi. Pour toi, je ressens ce manque-là viscéral. Mais d'où vient cette soif que David Améler éprouve David Améler continue. Je suis dans cette terrarie là. Je suis fatigué, sans eau, sans rien. Je me trouve dans un endroit qui est éloigné de la sainteté. Et c'est précisément parce que je me sens éloigné de la sainteté que j'éprouve ce manque et j'éprouve cette soif. De là ressort une conclusion phénoménale et extraordinairement belle. Si les avérotes, elles entraînent et elles causent chez l'homme cette soif phénoménale en Dieu, ça veut dire que ce qui crée chez l'homme cette nécessité de rapprochement vers Dieu, c'est précisément parce qu'il y a eu un éloignement de Dieu. Ce sont les avérotes qui rapprochent quelque part ce juif-là de Dieu, parce que s'il n'avait pas commis d'avérotes, donc ressenti cette sensation de soif et de manque, il ne serait jamais retourné vers Dieu. C'est sur ce cas-là que nous appelons « Zedonot na'asuk et Ça veut dire que, par le mérite de ses fautes, il s'est rapproché d'Akadosh Baruch -oh et c'est par le mérite de ses fautes qu'il a éprouvé cette soif phénoménale qui lui donne envie de se rapprocher de Dieu encore plus. C'est à ce moment-là que l'obscurité se transforme en lumière. D'un autre côté, un homme, bien sûr, ne doit pas se mettre dans ces situations. Cet homme-là qui va se dire, ah, autant faire des avéra de cette façon-là, je me sentirai éloigné de Dieu, et donc j'éprouverai le désir, le, 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 le souhait de me rapprocher de Dieu. Pas du tout. Ça, c'est dans le cas où déjà ça a été fait. Dans le cas où déjà la faute a été commise. Alors à ce moment-là, tu peux te rapprocher de la collège, et l'éloignement devient un rapprochement, parce qu'il est la cause même du rapprochement. C'est la raison pour laquelle Chachamim nous disent dans les textes comme ça. Là où les ba'aletshuva, celui qui fait Yeshua se tient, même un Tzadik total, un des plus grands justes, ne peuvent pas se tenir. Parce que les Tzadikim, eux, sont déjà à la rencontre et au contact du bon et du bien. Le mal, ils ne le regardent même pas. Ils sont dans la vérité divine. Donc, ils n'ont jamais été confrontés au mal véritable et au mensonge. Leur soif, c'est une soif standard. C'est comme une personne qui a la possibilité de boire tous les jours et que la bouteille d'eau se trouve à quelques mètres de lui. Et il sait que s'il si a soif, il ira boire. C'est la raison pour laquelle, souvent, il n'ira pas boire. Parce qu'il sait que s'il si a soif, il ne peut pas aller boire. Il ne ressent pas le besoin de la soif. Alors que le Baal lui, il ne vit pas dans cette lumière. Le Baal, Chouva, en réalité, il vit dans le mensonge, il vit dans le mal, avant de faire tes choix, Il sait ce que c'est, l'odeur du négatif, de l'impureté. Il sait quel goût ça a. Et quand il a entreaperçu entre la lumière, il a pris conscience de l'éloignement de l'obscurité de cette lumière. Il a pris conscience de l'opacité de cette obscurité-là, de cette impureté-là. Donc, en réalité, pour lui, cette soif-là, elle est énorme. C'est une sensation qui est en lui, qui, qui l'enveloppe, qui le. Il ne peut plus dormir. Il aura envie de faire des mises-votes encore et encore parce qu'il a découvert la lumière. Il est comme dans ce désert-là, et il voit les gouttes d'eau qui arrivent, qui arrivent, qui tombent l'une après l'autre. Il se dit, mais c'est pas possible, je suis dans le désert, et il y a de l'eau là-bas. Qu'est-ce qu'il fait Il se met à courir. Un juif qui fait échouva c'est pareil. Il était dans l'obscurité, il voit la lumière. Il dit Mais c'est pas possible ça c'est la présence d'HGM, ça c'est la lumière. Tout ce qu'il peut faire, il va le faire, avec une force que même le tzadik n'a pas. En d'autres termes, le Baal Shuvah a des mitzvot à accomplir, que jamais le tzadik n'a eu à faire. Comment ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que le tzadik, lui, jusqu'à aujourd'hui, il avait à accomplir les 248 commandements positifs, alors que le Baal lui, il avait aussi les 365 négatifs commandement négatif, qu'il a pu accomplir. C'est quoi ces 365 négatifs C'est les 365 qu à qu'il a réussi à transformer en de, en, 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 en faisant des, 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 des mérites. Donc en fait, il a beaucoup plus de mérites que le Sadik. il y a assez de chouva que de la kolkar, comme il dit ici dans le texte. Jusqu'à ce que... Jusqu'à ce qu'il puisse faire une grande échouva Et à ce moment-là, chez ces deux y un solo qui se rouillette ma mâche, que là, ses mérites vont vraiment être transformés. Dans quel sens où tout ce qu'il a fait de négatif va se transformer en devenant des mérites C'est une un retour vers Dieu qui provient de l'amour que l'on peut ressentir pour Dieu, de la profondeur du cœur. Avec un amour puissant, avec un désir et une âme qui éprouvent l'envie de s'attacher à Dieu. Et son âme éprouve cette soif-là comme une terre aride et fatiguée, sèche, Liot qui a parce que jusqu'à maintenant, avant qu'il fasse tesho, son âme se trouve dans cette âme, dans cette terre de désolation-là, de l'inverse de la vie, dans un endroit complètement inerte, obscur. C'est quoi cet endroit-là C'est l'autre côté, l'inverse de la sainteté. Elle était éloignée de la lumière, de la face de Dieu, véritablement. C'est la raison pour laquelle. Son âme éprouve cette soif avec beaucoup plus de puissance de force, beaucoup plus que la soif que peuvent ressentir les âmes des tzadikim. Comme ce qu'ils disent, ces grands sages de mémoire bénie. Dans l'endroit, à la place où les et chouva se trouvent, les tzadikim ne peuvent pas tenir. ne peuvent pas tenir. Et c'est sur ce principe-là, sur cette téchouva là qui est faite avec, éprouvée avec un retour vers Dieu, un reportier qui est tellement fort, tellement puissant, c'est sur ça que nos textes nous disent, chez Zedonot, que tout ce qu'il a commis d'interdit est devenu des mérites. Oh il, à Avarabazo, parce que c'est précisément par ces fautes-là qu'il est arrivé à cet amour grandissant pour Dieu. Aval, téchouva, chez l'homme, Une téchouva, un retour vers Dieu qui n'est pas éprouvé de la manière. Aussi forte qu'on vient de détailler ici. Même si c'est une bonne teshuva qui est convenable, c'est-à-dire la personne qui fait teshuva parce qu'elle regrette ses fautes, parce qu'elle craint Dieu, c'est qu'elle a fait une erreur, mais pas parce qu'elle aime Dieu. À ce moment-là, Dieu, bien sûr, qui va lui pardonner. Mais tout de même, comme ce n'est pas éprouvé avec autant de force, ces fautes-là ne vont pas se transformer au point de devenir des mérites. Veinoli m'a pas pas les le ré. Ils ne vont pas se détacher de la l'aclipa, c'est-à-dire de l'écorce négative, complètement, totalement, à des quêtes, jusqu'à la fin de l'exil dans lequel nous vivons, c'est-à-dire très 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 prochainement, chez Yevulam avec la Netsar, que là, l'inverse de la vie va disparaître complètement à jamais. Rabbi Levitzrak de Berditchev, on va terminer avec cette petite histoire-là, s'est appelé le défenseur, l'avocat du peuple juif. Pourquoi Parce qu'il était dans toutes les situations en mesure de trouver un mérite à un juif, peu importe, ce qu'il pouvait accomplir de négatif ou pas, il était toujours en mesure de trouver le point de lumière qu'il y avait dans l'obscurité. Et d'ailleurs, il ne voyait jamais d'obscurité. Un jour, il rencontre un homme, un rachat, un impie, quelqu'un qui fait l'inverse complètement de la bonté de Dieu. On s'est dit, mais comment est-ce qu'il va trouver quelque chose de positif chez cet homme-là C'est un homme qui apparaît complètement négatif. Rabbi Levi Israel de Berditchav a été capable de voir quelque chose de bien chez lui. Il s'est tourné vers lui, il a regardé, il dit, tu sais quoi Je suis jaloux de toi. Je suis jaloux de toi. Cet homme-là s'est mis à rire jusqu'aux oreilles. Pardon De moi, vous êtes jaloux Vous, Rabbi Levi Shrek de Bernicev, vous êtes jaloux de moi Rabbi Levi lui a dit, regarde, quand toi tu vas faire tes chouvas, tout ce que tu as fait de négatif va se transformer et va devenir des mérites. Ce qui est une chose que moi, je ne pourrais jamais faire, puisque étant donné que je n'ai pas fait ces Averrot, je ne pourrais jamais transformer ces Averrot en Mitzvot. Cet homme-là, ses yeux se sont ouverts, et il y a eu des, des éclairs qui ont éclairé ces yeux-là, qui sont sortis de ces yeux-là, le texte nous dit. Il a élargi son sourire, et il a dit dans ces cas-là, c'est magnifique, j'ai qu'à continuer à fauter, comme ça, ça me fera encore plus de fautes, et donc après, encore plus de mérites il sera clareté, il lui dit, non, ça c'est pas possible. Parce que là, maintenant, tu rentres dans une autre considération. C'est quoi C'est qu'il est dit comme ça dans les textes, que celui qui se dit, je vais fauter et après je ferai tes chouva, on n'accepte pas ça tes Quand tu sais pas, t'as fauté, qu'après tu fais tes choix et que tu transformes ce que tu as fait, génial, tu as des nouveaux mérites. Mais celui qui sait qu'il ne faut pas fauter et qui fait exprès de fauter, là, il aura du mal à faire tes choix C'est beaucoup plus compliqué. Que Dieu nous aide, mais à ne pas avoir besoin de faire tes choix, même si on doit faire tes choix tous les jours, matin, midi, soir, chaque instant. Revenir vers Dieu, se rapprocher de Dieu, qu'il inonde notre existence de bonté, de grâce et de miséricorde, qu'il fasse que la paix, la sérénité, la joie et l'opulence matérielle et spirituelle soient posées sur chacune et chacun d'entre nous. Comme Yaakov qui bénit ses enfants et ses petits-enfants aujourd'hui dans le roumage du jour, qu'on soit béni de toutes ces bénédictions qu'il nous envoie Machiach, afin que la guérison soit totale pour toutes et tous et que la tristesse disparaisse du visage de ceux qui l'éprouvent. Bonne journée à tous et toutes. Shavuatov, n'oubliez pas de partager, de liker, de commenter cette publication. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous ces cours-là en audio, podcast, sur les différentes plateformes Spotify, etc. A bientôt.